0: Ya estamos al aire aquí en Dosis Empresarial, bienvenidos, es la 1 y 13 de la tarde, nos iba cogiendo un poquito la tarde para pues para empezar con nuestro programa, pero bueno, les agradecemos a todos los que nos están viendo, ya está el enlace en Facebook para que por favor lo compartan y nos escuchen a través de Radiando Web. Bueno señores, voy a presentarles hoy a los que me están acompañando en la mesa de trabajo, bueno mesa de trabajo es como un término muy de antaño de la radio, ¿no? Los radioescuchas que están. Laura Moreno, ¿cómo está?
1: Bien, David, muy contenta de estar otro jueves aquí con todos ustedes
0: Fabiola Zambrano
2: Hola David, muy bien, muy bien aquí Pues emocionada por conocer un poquito más Todos esos proyectos que nos trae esta invitada tan, es tan especial
0: Sí señor, ya vamos con nuestra invitada ¿Cómo van esos parciales, muchachos?
2: Bueno, lo importante <risa> No, muy, es que, es que... muy bien, muy bien, bueno, muy bien, llega. ahí vamos
3: Profe Juan Sebastián Silva, ¿qué más? Eh, David, muy bien, muchas gracias. Eh, por acá muy contento también de hablar con nuestra super invitada.
0: ¿Usted eh, también nos puede hablar de
3: parciales? ¿Cómo van sus estudiantes sí, no, en los parciales? Estudiantes, yo creería que pues, por ahora sigamos con emprendimiento. No. Eh, de hecho, aquí al lado tengo a una de mis estudiantes que yo prefiero no hablar de eso.
2: Bueno.
0: Porque
3: no, ya, eh, ya me va corte, a hacer mala fama. Mandemos un corte y que se vaya a estudiar.
0: Bueno, no, está, está durita la semana, ¿no? Para, para todos los, los chicos que nos están viendo saben cómo está la semana. Bueno, nuestra invitada hoy es una invitada muy, muy chévere que tenemos. Nos la trajeron, nos la trajeron nuestros compañeros de Desarrollo Empresarial javeriana, de, de desarrollo empresarial Javeriano. Bueno, ella se define como una emprendedora colombiana, ella misma. sea que partamos por ahí. Es Daniela Moscarella. bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola a todos. Para mí es un honor estar acá con ustedes y poder compartir un poco de mi historia.
0: Bueno, cuéntanos cómo vas, en qué proyectos andas en este momento.
4: Bueno, en este momento, pues básicamente tengo tres empresas. Eh, bueno, yo vendí una el año pasado, Will of Nails, que fue el primer bar de uñas de Latinoamérica. Exacto. En este momento, pues ando con Boost Digital Agency, que es una empresa de estrategia digital. Nació enfocada solamente a emprendimiento. Hoy en día, pues tenemos empresas mucho más grandes del país también. Tenemos ambas ramas. Y Mama Sops que es mi jabonería experiencial. Y bueno, mis asesorías que las doy con otra empresa que se llama Novas. son asesorías en emprendimiento.
0: Tú vienes trabajando en esto desde muy joven, digamos, ¿cómo nace toda esta, esta intención, esta chispa por emprender, por crear nuevas cosas?
4: Yo empecé mi primera empresa a los 21 años, estando todavía en la universidad. La chispa, la verdad, la tengo desde muy chiquita, o sea, yo desde los 7 años le decía a mi mamá, o sea, toda mi vida, le decía mamá, yo me sueño siendo empresaria, yo me sueño teniendo mis empresas y, y digamos que fue como mi enfoque desde siempre, o sea, toda la vida quise eso, soñé eso.
0: Tú eres de CESA, de la Universidad CESA.
4: Yo estudié en el CESA, Administración de Empresas, y, y estando en la universidad, pues, como que empecé con todo el tema de emprendimiento. Hoy en día, pues, he tenido la oportunidad de tener mentorías de muchas personas como del mundo del emprendimiento y de los negocios, y, y gracias a Dios, todo eso a mí me ha... Me ha alimentado mucho para tener conocimientos y poderlos compartir hoy en día
2: Daniela, y una pregunta eh, Bueno, tu primer emprendimiento fue We Love Names, eh, ¿Por qué decidiste emprender en este mundo? ¿Por qué un bar de uñas? ¿Qué, ¿De dónde te surgió la idea? ¿Que, no sé, a ti antes te gustaba mucho el tema de la belleza? o ¿Cómo fue? Bueno, eh, porque las uñas, la
4: verdad A ver, yo siempre pensaba que uno debe hacer todos los días de su vida lo que uno ama hacer y bueno una persona normalmente tiene muchas pasiones yo una de mis pasiones siempre fue el tema de las uñas hoy ahorita no las tengo hechas pero porque no puedo no me deja el médico por el bebé pero eh, yo siempre tengo las uñas largas pues con un montón de cosas con diseños ta 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 y, y digamos que eso siempre fue una pasión mía eh, cuando quise emprender yo quise hacerlo en este ámbito porque me fascinaba y me parecía que faltaba mucho en el mercado una propuesta como esta eso existía en Asia, yo desde muy chiquita pues tenía una carpeta donde iba metiendo ideas de negocios, entre esas pues estaba el bar de uñas y yo empecé a ver cómo ese boom en el mercado más o menos en el 2012 empezaron a entrar al mercado esmaltes craquelados esmaltes con efectos, y yo dije este mundo se está como empezando a mover no solamente en Colombia sino en todos lados eh, es la oportunidad perfecta y ahí, es, es, digamos que ahí está la importancia de estar pendiente de que está pasando alrededor nuestro todo el tiempo ahí vienen las oportunidades y pues fue más que todo por eso
1: pero, Daniela, cuéntanos un poquito porque yo creo que muchos de nuestros oyentes no saben qué es un bar de uñas ¿Qué bueno, lo que <risa> Un bar de
4: uñas es básicamente un lugar donde tú puedes ir, compartir con tus amigas Es más una experiencia que cualquier otra cosa, una experiencia de belleza eh, Will of Nails siempre se caracterizó por ser una casita rosada Donde tú encontrabas absolutamente todo, como el sitio soñado de las mujeres uh -huh. Todo era rosado, con cosas divinas, los cupcakes tenían polvo de oro, bueno, todo, uh -huh. los detalles y, y bueno, y básicamente tú vas, te haces las uñas, te puedes tomar un cóctel, te puedes comer algo, puedes hacer una fiesta de cumpleaños, una despedida de solteras y pues te pones más linda. Al final, Wheel of Nails, hoy en día se llama Wheel of Beauty, eh, terminó siendo un lugar donde pues no solamente encuentras todo el tema de uñas, sino también todo el tema de peluquerías, capilar, corporal, todo.
0: Tú ¿Ya? vendiste esa empresa, digamos que... Porque uno, uno se pregunta por qué uno con la primera empresa, digamos, todo el amor que uno le tiene, ¿por qué la vendiste? ¿Cuáles son los, los proyectos que nacen, de, digamos, de esa propuesta? De bueno, vender?
4: digamos que mi plan siempre fue franquiciar Will of Nails y sacarlo del país. Okay. Teníamos muchas propuestas, yo ya había terminado todo el tema para, pues digamos, los, los modelos de, de franquicia como tal, para saca, salir a venderlos, ya teníamos varios clientes interesados pero pasó algo y es que yo ya al final no me estaba después de cinco años, casi seis de estar pues con mi empresa y de crecerla y de todas, cultivarla porque eso es cultivar todos los días eh, empecé como a, a no sentirme tan feliz, todos los días yo me levantaba, si yo no me levanto feliz es porque algo está mal y realmente era por un tema más que todo como de la sociedad que tenía yo en esa empresa eh, yo digamos que no tengo nada malo que decir al respecto fueron personas muy chéveres y nos fue muy bien pero la verdad, empecé, ellos querían ir para un lado y yo para otro.
3: Ya era hora de partir.
4: De acuerdo. Entonces, cuando, las, cuando tú no te sientes feliz es porque algo está mal y debes hacer un cambio. Y yo decidí vender mi empresa y enfocarme en mis otras dos empresas. Una es con mi mamá. Mi mamá en ese momento estaba pasando por un momento difícil. Entonces, me enfoqué como en hacerla crecer a ella y estabilizarla a ella. Y en mi otra empresa, pues que es algo que me fascina hacer. Estaba también empezando y realmente podía hacerlo sola y sin tener pues, que, que tener sociedades como tal.
3: Daniela, um, bueno, ya vamos a hablar un poco de Mama Soap, que es la empresa que me dices que estás, que nos dices que estás montando con tu mamá o que tienes montada con tu mamá y de tu asesoría en emprendimiento. Pero comentabas algo ahorita cuando estabas en la universidad que tuviste mentores y que gracias a ellos lograste seguir cultivando ese sueño emprendedor o seguir cultivando esas actitudes y esas aptitudes emprendedoras. Cuéntanos un poco quiénes fueron esos emprendedores. Eh, ¿Cuáles son esos grandes empresarios que para ti eh, representan, digamos, un, un punto como ejemplo? ¿Quiénes, ¿Quiénes han sido tus referentes?
4: Bueno, pues referentes como tal, la verdad, ha sido como un camino súper... Han sido muchas personas. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de, de representar al país en, en, en un concurso muy reconocido a nivel internacional que se llama... Pues lo hace una organización que se llama IOGCA. Eh, tuve el... Bueno pues digamos que había un premio que era muy chévere en cuanto a que te ayudaban a financiar parte de la empresa, el emprendimiento, todo, pero más que eso fue como la experiencia de poder tener como esos mentores, que eran muchos, pero en diferentes áreas, estaba la Fundación Bolívar da Vivienda, estaban pues obviamente todas estas personas que vienen de la misma organización, que son emprendedores muy cracks, que nos ayudaban en diferentes cosas, eh, mi universidad del César es una cosa Total. espectacular también, digamos que siempre me dieron muchísimo apoyo cuando yo estaba, no sé, y a uno le pasan muchas cosas, entonces un día me acuerdo que yo llegué, llegué llorando a la universidad y yo tengo un problema contable, no sé qué hacer con esto, esto está mal, yo no sé qué, me, me llegan los impuestos por tanto y, y en la universidad siempre me decían, Dani, llama a David, llama a yo no sé quién, el abogado y siempre como que esos contactos fueron fueron ayudándome, nutriéndome y enseñándome en el camino. Entonces, realmente, yo no puedo hablar, o sea, y no solamente fue esta organización, fueron muchas otras cosas que vinieron pasando después de personas y, y mentores que yo misma también buscaba eh, o sea, yo literalmente llamaba al rector de la universidad y le decía, tengo este problema, ¿qué hago? El rector me contestaba. Y así fue siempre, como que siempre busqué mucha, mucho apoyo. O sea, emprender no es fácil. Uno también tiene que buscar tocar puertas porque tú no te las sabes todas. Y de hecho, de en, una, en un solo error puede estar tu gran caída. Entonces, es mejor preguntar, es mejor tocar puertas. Y, y yo sí, en mi carrera y hasta el día de hoy, sigo tocándolas porque hay mucha cosa que todavía le falta uno aprender.
2: Eh, bueno, y una pregunta también hablando un poco sobre el tema universitario. ¿Cómo hacías tú para organizar tu tiempo entre tus emprendimientos, el estudio? Porque siento que es algo que ahorita muchos estudiantes pues también tienen problemas con eso. O sea, es una problemática que muchas personas al momento de empezar proyectos no saben cómo manejar. Entonces, ¿cómo hacías tú para, para organizar eso?
4: Esa es una muy, muy buena pregunta. Eh, de hecho, yo en mis redes sociales le hablo constantemente a la gente de ese tema del tiempo. ¿Por qué? Porque, oigan, aunque no, no nos parezca o no lo tengamos muy presente, realmente organizar bien el tiempo es algo que a ti te puede llegar a ser muchísimo más efectivo, muchísimo más productivo y eficiente en tu día a día eh, y lastimosamente son demasiadas las personas que no saben cómo hacerlo bien. O sea, no son eficientes, no son lo suficientemente productivos. A mí mucha gente me dice, pero tú cómo haces tantas cosas, qué locura. ¿No es que...? Y realmente es porque yo sé, y, o sea, y tengo el conocimiento de cómo organizar mi tiempo. Entonces, sí, obviamente yo trabajo muchísimas horas al día, me encanta hacerlo. Puedo decir que soy workaholic total, pero mi mayor aliado en, en mi vida, digamos, empresarial y, ¿no? y en mi vida como tal, es mi agenda. Yo, de hecho, tengo un tip <ríe> en la página web ah, donde bueno. le, le explico a la gente cómo, hace, cómo llevar una agenda. Y, y, oigan, es impresionante. Yo, yo a mí, digamos, a mis, a mis empleados, a las personas que trabajan conmigo, siempre les digo, lo primero que les digo es, por favor, consíguete una agenda. Y les enseño a usarla. Y <ríe> es bueno. impresionante porque tú ves el avance de la gente, cómo la gente empieza a ser más productiva. Entonces, es muy importante.
2: Sí, muy uno bueno. a veces tampoco, como no dimensiona la realidad de de lo que uno puede llegar a hacer, pues si se organiza, ¿no? Y uno también a veces pierde mucho tiempo, no sé, que si estoy en el celular, que si me puse a ver una película, que si dormí más de lo que debía dormir, Total. entonces, Daniela, qué bueno. Eso. Una
0: pregunta un poco obligada y que siempre nos sufre a todos aquí en, en este programa es que el tema de la financiación... Cuando uno arranca, uno siempre tiene muchas dudas, uno siempre dice, bueno, ¿y aquí cómo hago? ¿Necesito tanto? ¿Necesito otro? ¿Qué consejo nos puedes dar tú desde este desde este punto?
4: Bueno, el tema de la plata, digamos que es un tema que siempre a un emprendedor le da miedo. O sea, ahí creo que es, es como de los mayores... Eh, fun, bueno, sí, como de, las, de los mayores miedos que tiene la gente al emprender. Eh, obviamente vas a arriesgar un capital, obviamente perder ese capital es un fracaso, o así lo ven muchas personas, y digamos que sí sería, pero... Eh, yo lo que le digo a los emprendedores es, oigan, hay maneras de arriesgar poco y empezar de, de a poquito y ir cultivando y creciendo. Entonces, eh, para que uno, digamos, no tenga esos miedos como tal eh, de voy a perder 200 millones de pesos si me va mal, oigan, empiecen con dos. Todas mis empresas han empezado, Will of Nails empezó con dos millones, Mama Subs empezó con 500 mil pesos y Boost con un celular, con un iPhone. Eh, realmente tú puedes empezar a cultivar una empresa desde muy chiquita y poco a poco vas invirtiendo y la cosa pues va andando. Tú vas viendo, ok, esta empresa funcionó, listo, le meto más. Si no, si no, no tienes que empezar metiendo ya 200 millones o 100 millones que pues en verdad ahí puede estar el, el miedo. Hay diferentes fuentes de financiación. Eh, yo le recomiendo mucho a un emprendedor busquen siempre o su familia o sus amigos, personas cercanas que les puedan eh, aportar este capital ya si de, de verdad pues ustedes dicen bueno yo necesito X capital no lo va a conseguir por este lado pues ahí ya hay que tocar otras puertas mm, ahí digamos que viene el tema de las sociedades que a veces son necesarias y son importantes porque pues entran personas a darte lo que tú de pronto no tienes o a, o a complementarte también en muchas cosas mm -hmm. Y pues el tema eh, obviamente bancario y todo eso pues
0: Los emprendedores que con los que hemos hablado son un poco reticentes al tema de los bancos ¿Tú has acudido a, ese, a esa instancia?
4: Sí, total, o sea, obviamente uno sí debe eh, apalancarse Eso tiene una palabra y es apalancamiento El apalancamiento no está mal mientras uno lo sepa medir bien en el tiempo Y sepa cuál es el impacto que va a tener sobre sus números y sobre su empresa como tal eh, yo no tengo ningún problema en empalancarme mientras eso esté medido y uno sepa cuál es el impacto que va a tener.
3: Tengas, tengas riesgo cas, calculado. De acuerdo. Daniela, hablemos un poco de tu empresa de mamas Soaps Aquí en la página nos dice que es la primera jabonería experiencial del país y nos dice que es eh, un lugar donde todos los productos son 100% hechos a mano y 100% naturales para cuidar la piel. Háblanos un poco de eso y además... Acá entras un poco a trabajar con industria de productos, ya no tanto de servicios. Eh, toda esta cuestión de permisos, de regulación, de registro en vima Cuéntanos cómo nace la empresa, cómo, cómo trasciende y qué tan difícil fue conseguir pues todos esos, esos permisos.
4: Bueno, eh, bueno, la empresa realmente nace, mi mamá haciendo los jabones en la cocina de la casa, yo no le ponía tanta atención al principio porque yo estaba muy metida en Willow of Nails y en como mis otros proyectos, pero ya mi mamá vive la mitad del año en Alaska y la sí, otra mitad está acá. Sí, leo,
3: Jacqueline Shorting.
4: Sí, y entonces ella se metió unas aburridas tenaces en Alaska porque pues ya <risa> seis meses allá, ya sí, no pues ya, uno de tu vista hace mucho, pero pues ya vivir allá medio año es otra cosa. Entonces ella dice que eso es como una finca fría, que ¿qué hace? Que yo no sé qué hizo, ella me llamaba y se quejaba. Y yo, mamá, estás en Estados Unidos, pues aproveché aprende a hacer algo. Y ella veía muy muy fuerte ya la tendencia de los jabones naturales. Entonces empezó a, a tomar clases de jabonería, eh, ya venía de sus viajes y yo la veía haciendo sus jabones, que al principio eran horrorosos, pero empezó, <risa> pero empezó a a, como a bueno a decirnos a sus hijos que por favor usáramos sus jabones porque nos estábamos intoxicando con lo que nos estábamos echando todos los días. Los jabones que uno encuentra en el mercado realmente tienen muchos químicos y uno no es consciente de que eso realmente te lo estás comiendo o sea, mm. todo lo que pones en tu piel sí, te lo comes. Entonces empecé a bañarme con estos jabones y, oigan, efectivamente la piel me cambió demasiado. O sea, mi piel es otra, uno no sale tieso del baño, o sea, es otra experiencia. Me encantaron, mi mamá siguió aprendiendo y ya llegó un día que yo la había haciendo un cupcake en la cocina y yo dije, ¿qué es eso? Mi mamá no cocina. Y yo, mamá, ¿qué es eso tan divino? Y me dijo, eso es un jabón. Yo abrí los ojos y le dije, no, pues esto hay que montarlo ya a Instagram, <risa> redes sociales, eh, mandé a hacer el logo, toda la cosa y empecé a publicar todos los días, porque sí es importantísima la, la constancia en, al emprender y poco a poco la empresa pues fue llamándole la atención a la gente, la gente empezó a comprar, eh, ya pues yo dije, bueno, esto está funcionando y cuando salgo de, de Wheel of Nails… Yo tenía unos ahorros y dije, bueno, pues le voy a dar a mi, mi mamá siempre soñó con tener su propia empresa. Nunca lo hizo porque le daba mucho miedo. Y yo dije, bueno, pues le voy a regalar a mi mamá su, su empresa. Eh, y entonces eh, cogí una casa en la 85 con 14 en Bogotá. La mandé remodelar toda. Bueno, pues quedó divina, yo no sé qué. Y, y el 22 de diciembre, hace 2016 fue ya. Eh, le, la llevé, pues el 22 de diciembre. Le dije, mamá, te tengo tu regalo de Navidad, yo no sé qué. Y mi mamá, no, pero ponlo en el arbolito. Y yo <risa> no, no mamá, tengo que dártelo ya. Me la llevé. Nos vamos. Sí, me la llevaba a la casa y tenía un letrero gigante que decía: Mamá te regalo un sueño. Cuando se baja mi mamá y ve eso, casi se muere, se cayó al piso ¿Sí? y se puso a llorar. Entonces ahí, ahí, digamos que ya nace como tal la empresa, ya pues como con más fuerza, empieza a coger mucha más credibilidad. Eh, el año pasado. Nos nominaron a los premios portafolio como una de las empresas más más innovadoras del país. Y bueno, de ahí en adelante realmente pues ya ha sido un tema mucho más de crecimiento y de, de sacar permisos. <risa> los permisos duro, un proceso muy, muy engorroso acá en Colombia, si les soy sincera. Ha sido duro, o sea, no, yo no, yo no, a mí no me gusta decir y pintar las cosas como no son. Ha sido fuerte, pero gracias a Dios se ha logrado. Ya tenemos la planta certificada, tenemos inbima y estamos, pues, terminando como de perfeccionar la planta. Pero en este momento, pues, ya estamos operando con todos los, los juguetes. Todos de los
3: productos los hacen ustedes o tercerizan alguno?
4: Todo, eh, bueno, en cuanto a jabonería, todo lo hacemos nosotros. En este momento, pues, tenemos los avales y podemos hacerlo y estamos ya maquilando. La idea es poder salir a Estados Unidos pronto. Eh, pero pues ya el tema digamos de cremas, exfoliantes, perfumería y todo eso tenemos una, un aliado que nos provee a nosotros
0: Daniela, para todos los que nos oyen y para los que nos ven dónde queda Mama Soap y que uno llega ya y qué se encuentra
4: Mama Soaps estaba en la 85 con 14 yo cerré ese local porque realmente el 90% de mis ventas son digitales o sea, uh -huh. yo tengo página web, yo tengo redes sociales todos los pedidos entran por ahí y pues hoy en día no se justifica entrar a pagar un arriendo okay. y todo eso, pues si tienes esa ventana tan grande que es el mundo digital entonces nos encuentran a través de nuestra página web mamasoupscall de Colombia, punto com, uh -huh. eh, o en redes sociales como mamasoupscall también.
0: Perfecto, vamos a hacer una pausa chiquitica y ya venimos con toda la información y con toda la entrevista que le tenemos a Daniela Una y treinta y de la tarde, continuamos aquí en Radiando Web, los invitamos para que sigan la transmisión a través del Facebook Live y bueno, vamos a hablar un poco antes de continuar aquí con nuestra invitada de, de la agenda temática y la agenda cultural que tenemos para estos días. Yo les tengo una invitación, pues resulta que en estos días empezamos a ver por ahí en medios que va a venir el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y resulta que no va a venir a ningún tema político, no va a venir a hablar de nada de eso, esa fue una de las condiciones que, que pidió el expresidente, sino que va a venir a una conferencia que se va a organizar sobre marketing que tiene la conferencia, se va a realizar en el Movistar Arena, va a ser este 27 y este 28 de mayo, para que estén muy pendientes ahí, ya salieron pues las entradas, pues, están un poco costositas, están más o menos en, rondando el millón de pesos, digamos. Ah, oh, bueno. Pero son oh. las entradas VIP, pero entonces vamos a estar muy pendientes, digamos que eso es el diario. Esas entradas también incluyen como temas de hotel y todo eso, pues porque se espera que llegue mucha gente también del, del extranjero. Pero pues tenemos también más, más agenda, Laura. Bueno,
1: acá tenemos otro plan que este es para todos nuestros oyentes, para todos los emprendedores de acá de la universidad, que es el Endeavor Mentors Day, líderes empresariales formando emprendedores. Este es un evento que se va a realizar la otra semana, el próximo 4 de abril. Eh, vamos a tener varios empresarios muy conocidos. Va a estar el fundador de homeburgers Sí, va a estar también el emprendedor Camilo Páez, Pablo Vélez, Samuel Estrada que es el vicepresidente de Macán Colombia y van a estar dando unas tutorías para todas, son 200 cupos para que todos nuestros oyentes se inscriban van a tener asesorías de 50 minutos cada uno eh, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche van a estar, el costo de la inscripción es de 297 mil pero okay. pues que si lo vemos relación costo-beneficio eh, van no, a no, tener no, no. una oportunidad muy buena se va a realizar en las instalaciones de Caracol Televisión, que es uno de los patrocinadores de este evento, junto con El Espectador y Blue Radio, y se va a realizar entonces en la calle 103, número 69B43, en las instalaciones del canal. Bueno, yo ahí sí, aprovecho
0: de una vez para, para empezar con el siguiente tema, Daniela. Tú también eres conferencista, tú también pues estás metida en este en este tema y tienes eh, la otra empresa que es Bus Digital. Entonces, háblanos un poco de, de esta empresa, digamos que va enfocada a apalancar, como tú decías, emprendimientos.
4: Bueno, Bus es una empresa que nace básicamente porque yo me empiezo a meter mucho en el mundo del emprendimiento. Me empiezan a llamar mucho a dar conferencias, universidades, en el gobierno, diferentes entidades y... Eh, bueno, los emprendedores mismos me empiezan a pedir que les ayude con sus redes sociales. ¿Por qué? Porque yo ya tenía, digamos, que una historia. Willow of Nails es una de las empresas más seguidas en redes sociales a nivel nacional. Tiene 4 millones de seguidores. Eh, Mamasops, digamos que también en este momento tiene 60 mil, pero pues es una empresa que nace netamente de redes sociales para llegar, digamos, que al mundo más físico. Eh, yo como... como... Pues como persona natural soy influenciadora digital para varias marcas del país y bueno me empiezan a pedir que les ayude con sus redes sociales ¿por qué? porque las agencias de comunicación o las agencias eh, digitales en Colombia cobran demasiado para, pues, para un emprendedor o sea son tarifas que uno no puede como emprendedor de un totazo empezar a pagar entonces yo vi la oportunidad y dije bueno voy a empezar con estos dos amigos míos a ver cómo me va yo no sé qué empecé como si fuera un hobby literal desde mi celular haciendo todo y me empezó a ir muy bien, yo nunca le hice publicidad de esto a través de nada porque pues no estaba como preparada ni nada y poco a poco empezaron a llegar más y más y más emprendedores más que todo por recomendaciones y voz a voz llegué a tener 15 cuentas yo sola, tres empresas y me estaban enloqueciendo montón, <risa> sí. y dije no, yo, yo voy a delegar este trabajo y ahí es donde yo digo bueno voy a montar Boost Digital Agency eh, Boost es una empresa que está constituida desde el año pasado bueno ya lleva casi dos años en el mercado eh, empecé yo con otra persona pues básicamente trabajando páginas de emprendedores, poco a poco la empresa empezó a crecer, a llegar mucha más gente, hoy en día son 12 personas en el equipo eh, entre influenciadoras digitales y mm, community managers más que todo. Y, y bueno, pues manejamos las cuentas de más de 60 empresas del país.
3: 60 empresas. Y además ya no tienes solamente emprendedores, sino que son empresas grandes. Por acá estoy viendo sí. Canon Colombia, estoy viendo Jean Pascal.
4: Hemos trabajado con varias, trabajamos con Agatha Ruiz de la Prada, hemos hecho activaciones con Adidas, con eh, Universal Music. Bueno, pues digamos que ya es un tema muy es muy lindo porque las marcas grandes que tenemos impulsan a las chiquitas y bueno, entre claro. todas en Daniela este,
2: no, por... Bueno, una pregunta rapidito para no desviarnos vale. mucho. Eh, ¿Tú todo este conocimiento sobre marketing digital lo aprendiste por tu cuenta? O sea, experimentando a través de tu primer emprendimiento o fue más que todo pues temas que te dieron en la universidad? ¿Cómo, cómo hiciste? Pues porque para que manejaras tú sola sin tener ningún tipo como de promoción ni nada, 15 cuentas, pues me imagino que es
4: pues en la universidad, digamos que sí, tuve mis cursos de marketing como tal y, y digamos que todo eso a mí sí me, me nutrió muchísimo, pero las redes sociales es, a veces es un tema que no está inventado. A mm -hmm. mí me hablan de los cursos de marketing digital y todo eso y obviamente lo respeto, me parece que hay mucho eh, pues que pueden aportar, pero si les soy sincera, las redes sociales son un tema de, de día a día, o sea, todos los días cambian, todos los días tienes que ver qué está pasando, qué te funciona hoy, porque ya lo de ayer no te funciona, y realmente es así entonces eh, yo ya llevo seis años pues haciendo la tarea de crecer mis cuentas las de mis empresas la mía personal eh, conozco muy bien ese mundo estoy muy conectada en ese mundo hay un grupo de instagramers también digamos hay gente en Rusia hay gente en México hay gente en Estados Unidos en Venezuela en Colombia que entre todos nos ayudamos y nos decimos qué está pasando todo el tiempo cómo abarcar digamos que los nuevos cambios o los nuevos algoritmos cómo, sí. cómo manejarlos y Digamos que es un mundo que es lo que te digo, no es de aprender ciertas cosas que te van a servir todo el tiempo, no, esto cambia todo el tiempo y creo que es más como el trabajo diario que yo he hecho durante estos seis años lo que me ha llevado a tener como esta experiencia.
1: Dani, tenemos también acá la participación de nuestros oyentes y Daniel Bello nos pregunta, ¿qué has sacrificado para sacar adelante tus proyectos? he sacrificado
4: que sacrificado yo, yo papá, <risa> es que yo amo mucho lo que hago para mí nunca ha sido un sacrificio para mí siempre ha sido mi pasión emprender, trabajar. Yo chiquita mi mamá me decía, "Tienes que entrar a la universidad ya", yo no sé qué, yo no quería entrar a la universidad, yo le decía, "Mamá, déjame trabajar". <risa> Entonces,
2: pero no, dinero. Sí,
4: yo no más que el dinero es es como hacer lo que amas hacer todos los claro. días. O sea, yo amo, yo me levanto feliz. Entonces, si sí, habría como un sacrificio, yo diría de pronto tiempo. Pero la verdad es que yo también viajo, yo también la paso rico con mis amigos, yo estoy con mi familia, como que hay tiempo para todo mientras tú te organizes bien. Pero pues sacrificios yo creería que mucho esfuerzo, muchísimo tiempo. las nochadas Sí, yo me duermo en promedio a la 1, 2 de la mañana siempre y me levanto a y las 7 o 6. Entonces creería que tiempo
0: Daniela, y dormida no, nos, nos pregunta Mariana Echeverry que digamos ese dinero que, se, que, se, que es poco cuando inicias, ¿en qué lo inviertes? ¿en qué te enfocas precisamente pues, cuando vas a, a emprender?
4: ¿en qué me enfoco? la verdad en tener un buen producto o un buen servicio que ofrecer y en hacerle ruido, una vez uno ya salga al mercado y el producto se venda, ya te empiezas a enfocar en otras cosas
0: Ok, perfecto. Y nos pregunta Diego Moreno, ¿qué tips nos puedes dar para escoger un buen emprendimiento y no fallar en el intento?
4: ¿Qué tips? Bueno, eh, oigan, es súper importante estudiar el mercado antes de uno, digamos que salir a crear producto o servicio, lo que sea, mirar muy bien qué está pasando en el mercado eh, y hacer, digamos que hay, hay un tema de mercadeo que sí es vital las series, hacer las encuestas, salir a hacer como la prueba del producto, yo mucho de esto lo hago a través de digital porque hoy en día pues, las redes sociales a ti te permiten que la gente te hable y que la gente te opine. Entonces, eh, para mí es un gran medidor de mercado, eh, pero creo que es muy importante tener muy claro qué está pasando en tu mercado, qué necesidades hay en el mercado, cómo las puedes abarcar y cómo puedes innovar en lo que vas a, a proponer.
3: Daniela, eh, sigamos con los tips, porque estoy revisando tu página precisamente. Esto ya es algo más que tiene que ver con tu asesoría como emprendedora. DanielaMoscarella.com, las dos con L, Daniela y Moscarella. tienes eh, una muy buena sección sobre tips de emprendimiento, eh, por acá vi uno súper interesante y es sobre el miedo, tú dices el miedo te paraliza o te impulsa, una de las dos ¿qué consejos les das a esa persona que no emprende por miedo precisamente porque el miedo lo paraliza?
4: Pues la verdad es que entre tantos emprendedores que yo conozco a diario eh, una de las cosas que más veo y es muy triste, es, es que la gente se paraliza totalmente por miedo, o sea, la gente realmente, eh, a mí me han llegado personas, oigan, señoras de 40 años, de 35, gente grande, que tiene la plata, que tiene la idea, que tiene todo, pero les da terror dar el paso, terror, terror, es que me lloran, dan Dani, no, no soy capaz, no soy capaz. Entonces, como que yo les digo, ey, en verdad son miedos que no están muy bien fundados, eso es miedo al fracaso realmente, o sea, no es otra cosa. Y realmente uno nunca fracasa cuando están emprendiendo. Si vas a ir a meter 300 millones de pesos y vas a perderlos porque pues no me diste bien, no te tomaste el tiempo de hacer las cosas como con un plan, es distinto. Pero si tú empiezas chiquito o, bueno, digamos que sin arriesgar tanto, pues el miedo realmente no vas a fracasar, vas a aprender un montón en el camino porque igual hay que aprender. Hace poquito hice una encuesta en Instagram, bueno, unas preguntas en Instagram y una niña me dijo, Dani, lo que pasa es que me da mucho miedo salir a trabajar. Ya terminé la universidad, pero me da miedo salir a trabajar. Sí. Entonces les decía, pero es que si no intentan, entonces ¿cómo aprenden? Y si no intentan, claro. ¿cómo van a saber? Entonces es eso, a ti el miedo te paraliza o te impulsa. Es súper importante empezar a ver el miedo como un impulsor y no como un paralizador. El día de mañana, oigan, es una vida y se los digo yo que ya voy a cumplir 30, no sé en qué momento pasó tanto <risa> ya va a ser hasta mamá. Pero... Pero la, la vida sí se pasa muy rápido y uno dice, ay, sí, sí, eso lo dice todo el mundo, es real. La vida se pasa muy, muy rápido y yo no quiero llegar a mis 80 años, mirar para atrás qué hice con mi vida y darme cuenta que no hice nada porque me morí el
2: día. Daniela, una pregunta. ¿Tú antes de sacar adelante eh, tus proyectos, ¿habías intentado algo más eh, que no te haya dado resultado Antes de la universidad. Sí, antes de la universidad sí. o inclusive ahorita en, en proyectos recientes. Hay muchas cosas que no dan resultado,
4: pero digamos que lo importante es que tú leas tu, tu mercado y puedas irla cambiando. Mama Subs nace, digamos, como una marca eh, de experiencia más que todo, jabones artesanales, jabones con diseños, o sea, las donuts, los cupcakes, tal cual. O sea, es un lindo negocio, pero realmente no es un negocio que te genere toda la plata del mundo. O sea, yo de eso no voy a, a comprar casa, carro y apartamento, no. O sea, digamos que yo, no, no fue que fallara, pero como tal, para hacer crecer la empresa, yo tenía que ir a un medio más masivo. Entonces ahí es donde digo, tengo que sacar en tengo tengo que montar la planta tengo tengo que cerrar el local entonces, no, es, no, son fracasos, son aprendizajes que a ti te muestran cuál es el camino. Entonces sí es ir como cambiando la idea de negocio, no, no, a una sola idea, sino ir mirando qué está pasando e ir cambiando las ideas. Yo monté en el colegio muchas empresas, a mí me encanta hacer ropa.
2: entonces yo vendía los, los no, sí
4: a mí me encanta entonces yo hacía los vestidos de los proms y los vendía me iba super bien pero, pues nunca lo monté como una empresa. Hacía calzones también, entonces unas tangas divinas y pero pues no era una empresa como tal, los eh,
0: Daniela, nos pregunta uno de nuestros oyentes que si no te da miedo el tema tributario y el tema político, de que digamos que hoy puede estar desestimulando pues todo el emprendimiento, todas las empresas. ¿Qué piensas tú de eso?
4: A ver, eh, yo creo, a ver, más que miedo, me da jartera, sí. Eh, el tema tributario es tenaz, es muy duro aquí en Colombia. Eh, yo lloro cuando pago impuestos, lo confieso, ah. lloro, literal. No duermo <risa> Todos. yo. Sí, es, es pesado. Eh, pero, pero a ver, es un país que también da, pues, o sea, tienes la oportunidad de hacer cosas. O sea, sí se pueden hacer. No es, digamos que tan fácil como de pronto en otros países, pero se hacen las cosas. Y más que eso, es que el colombiano es una persona que tiene muchas ganas, o sea, y mucho empuje. Entonces hay que aprovechar ese tipo de cualidades que tenemos también como sociedad y, y hacer las cosas poco a poco. Todo esto tiene que ir cambiando, o sea, cada vez, y, y fíjense que pues igual la propuesta, digamos, del gobierno actual era apoyar al emprendedor, en este momento uh -huh. yo creo que el, el, el gobierno está como acoplándose, como entendiendo bien qué es lo que viene y cómo lo van a hacer, pero poco a poco yo pienso que ese apoyo al emprendedor y al empresario como tal se va a ir viendo, uh -huh. eh, y más que eso es, oigan, entonces uno no puede decir, ay no, es que como me cobran tantos impuestos, entonces no va a hacer nada. Hay que hacer, hay que intentar, hay que... Si dejamos de proponer y si dejamos de movernos como sociedad, ahí va a estar el problema. El, aquí el tema es coger las oportunidades que hay porque también las hay y también se puede y le la prueba un botón uh -huh. eh, y tratar y seguir adelante. Un día las, las condiciones serán mejores para todos.
0: Es un tema muy engorroso, muy difícil, pero igual el emprendedor tiene que estar empapado de eso, digamos, tiene que estar al tanto de que es lo nuevo que sale, si hay una nueva regulación. Digamos que no hay que separarse para nada de eso, así sea, pues... Ah,
4: es vital estar muy pendiente de eso de hecho la mayoría de los emprendimientos en Colombia eh, fallan es por temas contables porque no los miden bien entonces hace poquito yo estaba en una tienda comprando unas cosas para mi hija y, y bueno me hicieron una entrevista como Dani ven cuéntanos cuáles son los dos errores más grandes que comete un emprendedor yo le empecé a decir a ella el tema contable es uno de los temas por los cuales muchísimas empresas en Colombia se quiebran porque no los tienen en cuenta y realmente la carga tributaria es fuerte entonces te puede llegar a desestabilizar mucho Miren, yo hablaba y esta niña
2: abría los ojos así. Y
4: me dijo, no, ¿qué hago? Y yo, no, contador, ya. O sea, hay aliados que tienes que tener. Un abogado y un contador es tu primer aliado.
2: Bueno, y yo creo que también es importante pues uno empezar con calma, ¿no? O sea, lo que tú decías, no entrar de un im im e invertir un montón de dinero, sino pues ir eh, haciendo el estudio del mercado, ir probando, y pues ya después cuando ya uno tenga algo más materializado, algo más estructurado, pues ir buscando como esas
4: yo les Esos hablo caminos. mucho de ese tema de la paciencia en Latinoamérica porque eso es eh, un tema muy de la sociedad latina eh, nosotros queremos todo ya y entonces ya llevo un año con la empresa y no me está dando plata ¿qué hago? ¿qué hago? estoy desesperado me está yendo muy mal voy a cerrar y cierran y era una empresa que tenías que cultivar un poquito más para que te empezara a dar entonces, oigan, una empresa no empieza o sea, en promedio, una empresa empieza a generar utilidades después de los dos años de operación en Colombia, a ti te toca sacar de tu bolsillo mucha plata inicialmente para cultivarla, para poner la semilla y después empezar a ganar eh, de hecho hay empresas que se demoran muchísimo más entonces, hay que saber eso y hay que tener eso en cuenta, es un tema de trabajar todos los días, a veces es frustrante, yo no digo que no, yo terminé digamos de financiar, mamá se usa hasta yo creo que diciembre de, de, de este, del año pasado. O sea, a mi mamá se obstó, ya no me da plata. Uh -huh. Digamos que mi mamá tiene su sueldo, toda la cosa. Mi mamá está bien, gracias a Dios. La empresa funciona, pero pues a mí me tocó sacar plata hasta diciembre del año pasado. Ahorita ya pues gracias a Dios está empezando a estabilizar la cosa. Pero fueron casi dos o tres años de cultivarla.
1: Y eso no. es algo que tenemos que tener en cuenta. No todo pasa ya. Sí, digamos que el, el emprendimiento acá viene a ser una carrera de fondo, no es... Totalmente. Nada Una de carrera de un momentico, sí. Sí, ¿no? Y algo que pues también has hecho es esto de potenciar como las las redes sociales, las marcas de, otra, de otras empresas, y que ya no es solamente acá en Colombia, que ya lo estás estás teniendo contacto con marcas internacionales. ¿Cómo ha sido eso? ¿Con qué marcas has empezado a trabajar?
4: Bueno, pues ha sido,
1: la verdad, la carrera como, como
4: influenciadora pues ha sido muy linda. Mm, a mí me llaman mucho eh, de Brasil me llaman mucho de Argentina y es de, de Estados Unidos tengo muchos seguidores también en Estados Unidos eh, y he trabajado con pues varias campañas para marcas grandes eh, pero pues manejadas desde internacional entre esas pues Victoria's Secret he trabajado con, ahorita cerré, Pues estoy con Hewlett Packard y bueno pues eh, como que se me vengan a la cabeza en este momento internacionales esas eh, pero pues siempre como que las agencias están también viéndolo uno desde afuera ¿Qué pasa? Eh, esto también me ha abierto la puerta a, a que me llamen de radio y de pues, PRs que están en Estados Unidos para dar charlas también a través de, de radio y pues de emisoras grandes en, en Estados Unidos y eso me ha abierto la puerta también a poder sacar mis empresas del país. Ahorita Boost empezó operación la semana pasada en Estados Unidos, uh
2: -huh. eh, sí, vamos a empezar bien.
4: por la Florida y Mamá pues, estamos ya con varias propuestas también que han llegado gracias a esas entrevistas eh, pues para montar allá la empresa.
2: ¿Montarías como tal el local o sería algo así también como... Digital. digital?
4: Allá toca montar, eh, bueno, a mí me toca montar planta de producción allá, digamos que por costos y todo es lo mejor, eh, montarlo directamente allá y, y allá pues sí, lo que pasa es que hay que ver, pero yo creo que el tema digital en, en el mundo entero nos funciona muy bien hoy en día. Uh -huh.
2: Daniela, eh, bueno, ya como para ir cerrando también, este es un espacio que va dirigido más que todo como para jóvenes, para estudiantes, yo quisiera preguntarte, bueno, ¿qué mensaje le, le quieres tú transmitir como a esta generación que ahorita está saliendo a enfrentarse eh, con lo que es el mundo laboral? Sí, porque una cosa es lo que uno aprende, pues, en la universidad y otra cosa muy distinta es ya salir a trabajar, a emprender. Entonces, muchas personas también tienen como un choque como al pasar a, como ya, como a la realidad, por decirlo así. ¿Qué, qué mensaje...? ¿Le dejarías tú a ellos.
4: Pues mi, mi mensaje realmente es, oigan, no, no tienen que vivir ese choque, pueden empezar ya, no hay que tener 30 años para emprender, yo empecé a los 21 y hay millones de casos de personas que han empezado más chiquitos, no, no den ese salto así, vayan más empezando ver. desde ya, vayan cultivando lo que sueñan, eh, crean en ustedes mismos, crean en sus, en sus ideas. A veces uno estando en la universidad dice, uy, no, eso yo de aquí a que tenga mi empresa, o como que ve todas esas cosas muy lejanas y realmente están ahí, están a la mano y pueden hacerlo ya. El mundo digital es una gran herramienta, apóyense en ella. Hoy en día ustedes pueden arrancar por ahí sin invertir mucho, desde la universidad, sin descuidar sus deberes y poco a poco ir cultivando. Lo que les digo, una empresa más o menos les toma dos años. Si están en séptimo semestre, cuando estén saliendo de su empresa ya están dando.
1: Y Total. que no se nos escape este que tenemos, una oyente que nos, es, no, nos comenta, Sandra Aleman, que hay muchachos de los colegios que también tienen muy buenas ideas, entonces sí, de pronto has pensado también en dar charlas, conferencias a estudiantes de colegio. He dado muchas, he dado varias.
4: Eh, por lo que les digo, es que no hay edad para emprender, no hay edad. Tú puedes empezar ya, apoyarte en tu mamá. Mi mamá a mí me ayudó mucho cuando yo estaba empezando por la universidad. Entonces, oigan, es, es, es cuando quieran, es cuando ustedes digan list, estoy lista. Obviamente te van a faltar ciertos conocimientos, pues si estás en el colegio para empezar. Pero a ver, hay emprendedores que también han empezado a los ocho años y son hoy en día son millonarios a otro nivel alrededor del mundo. O sea, hay casos... Entonces, ¿por qué no empezar a soñar desde ya o por lo menos a cultivar desde ya las ideas? Yo, mi carpeta de la que les hablé, donde iba metiendo como todas mis ideas de emprendimiento, durante hasta hoy en día lo sigo haciendo. Eh, la empecé a los 14 años en el colegio.
2: No, y pues también que lo que tú dices, no hay no hay edad para emprender. Y, a, y aparte uno, como en ese, proceso, en ese proceso y en ese recorrido, como decía Laura, que es toda una carrera, también va aprendiendo. Y qué Total. chévere también, por lo menos los estudiantes... Eh, que vayan emprendiendo y, y ir también aplicando los conocimientos total. fresquitos apenas los tienen, ¿sí? De, de haber visto pues las materias, las temáticas, los vayan aplicando en sus proyectos. Así es, total.
0: Daniela, bueno, 1 y 52 de la tarde, ¿cómo son tus redes sociales?
2: Mm, Me pueden encontrar en
4: Instagram como arroba Daniella con doble L, Moscarella, como suena con doble L. <risa> y en Facebook igual y mi página web pues que hay, hay varios tips y pues me encanta hablarles mucho de temas de emprendimiento que les aporten eh, igual daniela puntocom
3: Daniela dos preguntas ya para terminar primero tienes nuevos proyectos en mente nuevos emprendimientos segundo como es embarazo emprendimientos en es, torno a bebés siendo ¿no?
4: madre
2: no eso debe ser todo
4: un pues, reto si sí, en este momento tengo a ver tengo dos proyectos andando, no puedo hablar mucho de ellos. Uno va encaminado al bebé, otro...
2: Sorpresa?
4: Sí, y no, no me gusta contar mucho hasta que ya no salgan. Eh, uno va muy encaminado al bebé y el otro es un tema más de emprendimiento también, como de apoyo al emprendedor, eh, con empresas grandes que yo creo que van a salir muy bien. Pero la verdad me los estoy tomando como con calma porque uh -huh. ahorita viene mi emprendimiento mayor, que es mi hija. Sí, <risa> y, y bueno, pues ese es un, un tema nuevo para mí que tengo que también tener muy bien como pensado y pues me quiero tomar un tiempo para eso, entonces tengo esos dos como en standby
0: Pues acabamos vamos a estar muy pendientes, Daniela, de esos proyectos muchísimas gracias por acompañarnos hoy a aquí ustedes, y te gracias. esperamos cuando Daniela. quieras venir otra vez gracias. gracias, vamos a una puesta cortica, ya vamos con el final de nuestro programa Señores, muchísimas gracias por sintonizarnos, por vernos y los invitamos para que estén en ocho días, en, para que estén aquí con nosotros también en siempre será Laura, Fabiola, profe, a nuestra invitada Daniela, muchísimas gracias y los esperamos también aquí en ocho días.
2: Muchísimas gracias. Por el mismo canal. Gracias, David. <ríe> muchísimas
0: gracias, nos vemos en ocho días. Gracias, chao.
3: Gracias.